0: Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui je suis content de vous retrouver pour un épisode de Croyances Limitantes. On va parler de développement perso et pas de développement perso, de fragile. Alors, aujourd'hui je suis en présence de Gaëtan, cofondateur de la startup euh, H-Drone si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui on ne va pas parler de sa startup, Même si ce sera le sujet d'un autre épisode Si cela vous intéresse Euh, Là on va vraiment aborder Là ça va vraiment être une discussion discussion, Autour du développement perso Euh, Donc il y aura pas mal de de, de valeurs là-dessus Ça va être intéressant Et je ne sais pas si vous allez apprécier ce genre de format Euh, N'hésitez pas à me le dire aussi On on, on tente de nouvelles choses On tente de nouvelles approches aussi Donc voilà J'espère que cet épisode vous plaira euh, la qualité audio n'est pas tip top J'ai pas pu sortir d'épisode la semaine dernière à cause de problèmes techniques Et euh, actuellement je suis en train de réfléchir aussi à si je devrais ou non euh si je devrais ou non faire un, des épisodes moi-même et euh, de temps en temps amener des invités parce que c'est beaucoup plus technique euh, que ce que je le pensais, que ce soit même euh, en termes de localisation, etc. Donc, euh, je pense que la majorité du podcast, je vais le faire moi et je vais essayer d'inviter des invités. Dites-moi ce que vous en pensez dans tous les cas. J'espère que cette discussion autour du développement perso euh, pourra vous aider, surtout pour les personnes qui sont qui, qui sont jeunes. Bon, bienvenue pour euh, l'épisode de les gars, de coins Limitante. Je suis en présence de, de Gaëtan, je te laisse te présenter. Bien sûr. Bah, enchanté, je m'appelle Gaëtan Diawara.
1: Euh, je suis cofondateur d'une startup qui s'appelle H-Drone, On de livraison. Et euh, moi, de mon côté, j'aime aussi tout ce qui est euh, lié au développement per- personnel. Donc, euh,
0: Yohan m'a invité aujourd'hui euh, pour qu'on puisse un petit peu en discuter. D'accord, super. Et euh, c'est intéressant ce que, ce que tu viens de dire à l'instant. Tu es intéressé. Alors, comment toi, tu vois le développement perso Aujourd'hui, aujourd'hui Alors, le développement personnel,
1: personnellement, je le vois comme une chose qui devrait être à la portée de chacun. Et euh, c'est particulier. Je vais t'expliquer un petit peu comment je, bah, je suis rentré, mon premier pas dans le développement personnel. Euh, c'est... Ça s'est passé lors d'un stage. C'est assez particulier. Okay. Du coup, quand j'étais en, en licence, c'était ma première année euh, en, en marketing communication. Et du coup, je l'ai fait dans un stage qui n'était pas du tout lié à ça. C'était en tant que commercial okay. dans, une, dans une entreprise qui était liée euh, à tout ce qui est aide pour les, les startups, Crédit d'impôt innovation, Crédit un peu recherche, pour les aider. Et en fait, mon, l'un de mes supérieurs m'a proposé un, un bouquin qui était « Réfléchissez et devenez riche » de Napoleon Hill. Donc Je ne sais pas si tu le connais, mais <rire> c'est, un, c'est un très, très bon bouquin que je recommande. Et en fait, c'est la, ça a été le premier à me dire, écoute Gaëtan, ça peut t'aider personnellement, tant bien dans ton travail que tant, tant bien dans ta vie personnelle, et je te le conseille. Et je l'ai acheté, ce bouquin, et c'est vrai que ça a été une vraie claque. Et mmh. je me suis dit, comment ça se fait que... Ah mais j'avais quel âge J'avais 20 ans. Mmh. Comment ça se fait qu'à 20 ans, euh, je tombe sur un bouquin pareil et pas avant Quand tu es au collège, quand tu es au lycée, on te, on te force entre guillemets, à lire plein de, plein de textes, plein de, plein de bouquins qui sont liés effectivement à la littérature française. Et Ça reste toujours intéressant de savoir quand même euh, l'historique. Tu passais dans, dans, le, dans, dans le pays dans lequel tu vis, ça reste intéressant la mmh. littérature, tu vas en apprendre plus sur l'époque, mais mmh. comment on, euh, on peut passer à sa vie sans mettre la main sur des bouquins comme ça, où en fait ça te, juste, ça te permet de t'éveiller en fait, d'ouvrir à la à vie, à la réalité, tant bien sur le développement psychologique, tant bien le développement financier, mais genre de choses que tu dois... Tu dois avoir accès facilement, en fait. Et assez rapidement, je pense, surtout dans la vie de tous les jours, où tu as accès à plein d'informations avec Internet, les réseaux sociaux. Et ce type de, de bouquin, bah, en fait, il faut que tu aies, entre guillemets, de la chance, quoi. Si tu pas mmh. quelqu'un qui te le recommande pour une sous-grac raison, bah, tu ne tombes pas forcément dessus. Ou si tu n'as pas une problématique qui fait que bah, tu te dis, « Ok, là, peut-être j'ai un problème dans ma vie. Mmh. Je regarde dans un livre. » Ça reste quand même assez compliqué, je pense, en 2023, de se dire ça, quoi. Mais donc, ouais. du coup, voilà. C'est comme ça que que J'ai découvert le développement personnel, je me dis, ça c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment que les gens puissent euh, se positionner, en tout cas le découvrir, parce que ça n'a pas mm. impacté vraiment notre vie dans le bon sens du terme.
0: Ok, et moi je, je suis entièrement d'accord avec toi, je vais te rejoindre sur cet aspect-là. Quand tu découvres un peu ce, cet univers, tu te dis, mais attends, pourquoi j'ai pas commencé plus tôt, tu vois. Après, tu as mm. un petit peu cette frustration de, de te dire qu'en fait on n'en on parle pas. Moi, c'est aussi l'une des missions, tu vois, de, de, de Croyances Limitantes, c'est de le rendre accessible, de de surtout le, de, de retirer cette image on a l'initialité de développement développement perso le truc qui peut être vu un petit peu hippie nion, nion etc mmh. alors que la, la réalité c'est que euh, j'en parlais en plus il n'y a pas longtemps le développement perso ça a toujours été présent dans nos vies depuis la nuit des temps c'est juste que la forme elle est différente aujourd'hui elle est à travers des livres mais le développement perso ça pouvait être euh, l'accomplissement sportif ça peut euh, quand, enfin, par exemple quand on regarde des textes un petit peu religieux il y a aussi des conseils de développement personnel euh, quand tu regardes l'éducation, c'est aussi du, dévo- euh, du développement personnel, et euh, c'est là où tu vois qu'en fait ça a toujours existé, et c'est important que chacun prenne la responsabilité de ça. Mais en tout cas, c'est bien que que, que tu que tu aies parlé de ça. Il y a toujours euh, l'impression toujours ce livre qui, qui nous fait, qui, comment dire, qui a, nous fait commencer le, le développement perso, ouais. même si genre le livre il n'est pas il n'est pas euh, ouf entre guillemets. Par exemple ouais. moi c'est des périsperpo j'aime bien mmh. le livre, mais je le trouve pas très complet aujourd'hui, mais c'est, mmh. ça a été un moyen de, de m'introduire, de me dire oh, en fait, euh, tu regardes le truc tu te dis mais, il y a un univers il y a, y a un... en fait je peux faire plein de choses, tu vois, et juste mmh. de te dire ça, ça te débloque et tu, tu peux, derrière, atteindre le potentiel, toi qu'est-ce que tu en penses
1: Je suis tout à fait d'accord avec toi la, la première fois que j'ai lu le bouquin je peux même pas dire c'est la, pro- la première fois que j'ai lu le bouquin la première fois que j'ai lu les, les premières pages je me dis mais « Putain, sur quoi je suis tombé, là mmh. ?» Vraiment de, de l'or. C'est vraiment une, une barre d'or, comme ça, dans un bouquin que tu as acheté 5-6 euros sur Amazon et tu te rends compte qu'en fait, ça te trouve l'esprit, en fait, tout simplement. Mmh. Ça te l'esprit, c'est bien fait, c'est bien réalisé. Effectivement, il y a plein de bouquins, hein, tels que euh, « père, euh, père riche, père pauvre », on peut commencer par, euh, il, y a, il y en a tellement des, des milliers, mais c'est vrai que ça reste quand même les, les plus populaires, ceux que tu peux mmh. voir le plus sur Internet, parce qu'ils ont des très, bonnes, euh, des très bons feedbacks, des très bons avis. Donc je pense que ça reste mmh. toujours intéressant bah, de commencer de toute façon dans tous les cas il faut commencer quelque part te dire il mmh. n'y a pas de mauvais livre euh, de développement personnel faut commencer faut mmh. euh, commencer avec un, un point de départ mais euh, mais oui le développement personnel c'est quelque chose que je conseille à n'importe personne vraiment je vais te dire à, à toutes les personnes que je peux que je puisse que je fréquente actuellement lorsque j'ai un, lorsqu'ils ont un problème parce que des fois ils viennent me voir et me dire ouais il n'y a pas ça dans ma vie qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu en penses j'aimerais bien avoir ton avis parce que ils savent que entre guillemets je baigne dedans leur dit, je leur fais juste des retours sur moi, ce que, mon expérience personnelle et sur des bouquins que j'ai, et après, je leur recommande. Et des fois, ils me disent, bah, « En fait, ce bouquin, il est top, il est excellent. Merci pour la recommandation, j'ai bien mieux. » En tout cas, je suis en, je suis en voie euh, sur entre une fois, le chemin de la guérison, soit de l'épanouissement, mais toujours un axe d'amélioration, en tout cas.
0: C'est bien parce que tu as abordé ce point-là de, de partage de connaissances et des choses qu'on fait peu, ouais. surtout de, de développement perso, parce que je pense qu'il y a une barrière un petit peu ça peut être vu, ça peut être mal vu, ça peut être vu comme très vul, vulnérable, entre guillemets. Donc ouais. il, il peut y avoir cette barrière qui est selon moi un petit peu inutile, mais qui, qui va subsister. Et comme tu l'as dit, et moi je vais te rejoindre, il n'y a pas de mauvais livre. Parce ouais. qu'un livre peut être, on va dire, dans le contenu en vrai, pas ouf, mais ouais. te permet en fait de, de découvrir un univers, de, d'avoir une introduction ouais. au développement personnel et de, surtout en fait d'avoir conscience qu'il y a autre chose derrière, de développer ta curiosité, et euh, ouais. développer sa curiosité, c'est super important de, de nos jours parce que c'est ce qui nous permet en fait de, 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 de rajouter un petit peu de piment à nos vies. Il y a toujours un truc auquel euh, on est tous intéressés, tu vois. Il y a un truc ouais. qui va nous, nous intriguer, on va dire, mais attends. OK, euh, par exemple, je sais pas, moi, tu regardes ta voiture, tu te dis, mais purée, ma voiture, comment elle fonctionne au final, tu vois. <rire> ça va te permettre de développer, de comprendre que, merci, ça qui impact tu vois. Je suis
1: d'accord. De toute façon, si tu veux utiliser un matériel, un outil, un objet, ça reste quand même intéressant de savoir comment on l'a construit, sa conception, parce que là, ça, ça permettra de mieux l'utiliser derrière, en fait. Donc, je suis tout à fait d'accord aussi avec euh, ce que tu viens de dire. Il faut être curieux, de toute façon dans la vie. Hein. Et il y a quelque chose qui est assez marrant. Après, je n'ai pas lu, je ne vais pas forcément dire, j'ai lu encore une centaine de bouquins qui sont liés au développement personnel, mais j'en ai lu un certain nombre. On se rend compte que, la plupart du temps, on traite toujours de la même chose, mais de façon différente. Mm. La part des bouquins, c'est lié soit au fait d'allumer psychologiquement de comment tu peux gagner ta vie tout en tout en ayant cet équilibre la plupart du mmh. temps on se rend compte que c'est à la recherche du bonheur en fait mais sauf, sauf mmh. qu'en que en fait on a tous notre moyen de fonctionner et qu'on a tous nos chemins différents pour y accéder mmh. et tu te rends compte qu'il y a certains bouquins ils sont on peut au premier abord les trouver redondants mais on a toujours un, un petit grain qui dit ah ouais, en fait j'ai bien fait d'avoir lu ce bouquin malgré le fait qu'il me rappelle celui que je viens de lire avant parce que j'ai un autre conseil que Je peux appliquer que j'ai, pas lu, que j'ai pas lu dans l'autre ou une autre vision de voir les choses que j'avais pas lu dans mes autres bouquins. Donc, ça reste toujours intéressant de revoir certains sujets qui sont les mêmes mais qui sont mmh. traités de façon différente.
0: Mmh. Ok, tu as entièrement raison parce que des fois, une perception différente peut te, peut te changer li- littéralement ta vie. Des fois, mmh. c'est juste une question de, de perception. Pour moi, en fait, la base du développement perso même, je dirais, c'est vraiment euh, la. En fait, la conscience. Quand je dis conscience, c'est dans le sens où avoir conscience de qui tu es, de ce que tu aimes, de tes limites. Ensuite, euh, ça va être la curiosité. Vraiment être ouais. curieux, ne pas hésiter. Et la perception aussi. C'est un truc auquel on ne parle jamais, mais néanmoins, là, là, je ne sais pas si, si, si tu vois ce que je veux dire, mais une mauvaise perception des choses peut shaper ta vie de la mauvaise manière. Alors ouais. qu'une bonne perception, par exemple, l'échec. En général, les personnes qui qui fait un projet qui ne réussit pas, se dit ah putain j'ai, j'ai raté. Alors qu'en vrai, tu peux avoir une autre personne qui peut se dire ok j'ai raté, pourquoi j'ai raté, ok, comment comment le fait d'avoir raté aujourd'hui peut me permettre de réussir, qu'est-ce que j'ai acquéri, tu vois, c'est différentes perceptions qui font que derrière, en fait, tu, tu vas constamment t'améliorer, constamment chercher à avoir mieux. Et c'est pour ça que comme tu le dis si bien et ça doit être une mission, c'est un peu de rendre ce, le développement personnel. Euh, accessible à tout le monde pour ouais. te dire en fait que, que tu sois jeune, que tu sois un peu plus vieux, que tu viennes de ci, de ça, tu peux te, te développer personnellement et d'ailleurs ça va t'aider à, te, à t'épanouir, à comprendre plus de choses aussi. Bah, tu as raison sur le coup
1: <rire> c'est moi qui dire le contraire. Mm. Et ça, c'est, ça, c'est marrant que tu parles de, de perception parce que tu as raison, c'est en fonction de toi comment tu vois les choses. T'as raison, il y a certaines personnes qui vont voir l'échec comme... Bah, ils vont dire « bah Merde, en fait, là, je suis au bout du bout. Euh, j'ai, raté, j'ai raté mon examen, j'ai raté euh, mon épreuve, j'ai raté mon concours, j'ai raté mon tournoi. Mmh. » Et euh, il ne sera pas capable de se relever. Alors qu'au contraire, il y aura celui qui sera optimiste, qui va dire « D'accord, effectivement, je suis tombé. Mais pourquoi je suis tombé Comment je peux faire pour me rattraper ?» Et lui, en fait, il vois voit que du bonheur dans l'échec. Et l'arrêter c'est que la vie, c'est ça. C'est, tu te manges mmh. le part du temps, c'est 90%. Ça ne sera que des échecs, ce ne sera que des casseroles Et c'est comment toi tu réagis à ça
0: c'est très très bien tu as mis une très grosse nuance c'est plutôt et moi c'est ce que j'aime bien dire c'est que pour te rejoindre on a plein d'événements durs qui peuvent arriver dans notre vie mais le plus important ce n'est pas les événements durs parce que les événements durs interviennent quoi qu'il arrive Euh, s'il doit pleuvoir il va pleuvoir mais ce qui est intéressant c'est plutôt en fait toi comment tu vas réagir face à cet événement est ce que tu vas te morfondre est ce que tu vas l'utiliser comme un boost c'est, c'est, c'est vraiment une, la perception, et c'est pour ça que ouais. comme tu as parlé, genre, il y a, euh, en soi, le, le, le message central du, dév- du développement perso est très similaire, mais différentes perceptions peuvent, te, te, par exemple, plus parler à une personne qu'une autre. Et euh, j'avais juste une question, euh, parce que tu avais dit que tu travaillais dans une startup, le savoir mm-hmm. euh, comment en fait le fait de te développer personnellement, mm-hmm. euh, tout ce qu'il y a autour de toi, de ta personne, te permet d'être de, de, de performer par exemple à ton travail
1: alors je vais te dire de différentes façons euh, la première c'est surtout le développement personnel moi ça m'a fait comprendre qu'il fallait que je prenne entre guillemets soin de moi parce non. que si je ne prenais pas soin de moi forcément ça allait impacter euh, la vie de tous les jours donc développement personnel avec les bouquins que j'ai pu lire euh, la, la santé mentale c'est important la santé physique c'est aussi important comme a dit quelqu'un un jour un esprit sain dans un corps sain oui. donc c'est ça si tu prends soin de toi et se prendre soin aussi des autres, il faut que tu te sentes bien déjà dans ton corps et dans ta tête. Donc à partir mmh. du moment où tu fais l'effort de manger sainement, de faire du sport, de lire, d'être curieux et de t'instruire, le but c'est aussi que ça impacte ta vie personnelle et ta vie aussi professionnelle. Donc si moi mmh. je me sens mieux, je fais en sorte que aussi mon équipe que j'ai se sent mieux aussi. D'accord J'essaie d'avoir des patterns que je peux aussi adopter dans le travail, et en fait mmh. que ça soit tout simplement un lieu qui soit agréable à vivre, et c'est aussi le au management, c'est-à-dire qu'il y a certains bouquins que j'ai pu lire, où je me dis « Ok, d'accord. » En fait, je m'adresse pas forcément à, à des robots, à des emplois ou quoi que ce soit. Non, je m'adresse pas à des humains qui ont aussi des besoins, qui ont aussi des envies. Et ça me permet aussi de les prendre en compte. Donc, le mmh. fait d'évoluer, du coup, de prendre soin de moi, ça permet aussi de faire évoluer entre guillemets mon, équi- mon équipe et aussi mon, mon projet. Le but, mmh. c'est de trouver vraiment ce palier. Et cette, euh, j'ai envie de plutôt dire, je n'aime pas ce palier, mais cette transition, cette ligne conductrice qui te permet de te développer toi, mais aussi ta structure, tes projets, etc. etc. D'où l'importance et pour moi, je pense, hein, du doublant personnel, parce que ça touche à tout. Ça peut oui. vraiment toucher à tout. Toi le premier, bien entendu, mais tout ton environnement aussi.
0: Bien sûr, et c'est intéressant que tu t'aies parlé du fait que, en fait, devenir une meilleure personne am- améliore la condition des autres aussi. Parce ouais. que derrière, si tu deviens une meilleure personne, tu es plus consciencieux de tes actes. Tu, ouais. tu Comme tu as dit, un esprit sain dans un corps sain. Et je vais même revenir sur la santé mentale, parce que c'est un truc qui est sous-estimé, mais... Ouais on n'a pas idée à quel point c'est important. Enfin, pour moi, je ne moi, comprends pas pourquoi on ne comprend pas que c'est important, parce que tout part du cerveau. Si euh, je, je fais ce mouvement, c'est mon cerveau mmh. qui l'a commandé. Si mon cerveau fonctionne mal, je vais avoir du mal à, à mettre les, les bonnes actions au bon moment. Tu mmh. comprends Donc, euh, là où... Euh, comment dire J'ai été coupé, pardon. Là où, où, où je vais vraiment te rejoindre, c'est que t'es levé et devenir une meilleure personne, comme tu l'as dit, dans ton management du même Dans ta manière de travailler, ça va avoir un impact positif. Cet impact positif, là, va aussi te récompenser, entre guillemets, parce que, derrière, les gens vont vouloir plus travailler avec toi. derrière tu as as fourni un travail qui va peut-être être être de plus qualité, enfin, qui va plus être de qualité, parce que, par exemple, tu es consciencieux de de, de la conscience que tu mets dans tes actions. Au final, en fait, ça vient améliorer tous les aspects de de ton travail et de ta vie perso. C'est ça.
1: C'est un rayonnement en fait, c'est ça que tu... si, si je peux si employer ce terme, c'est vraiment de dire à partir du moment où toi tu rayonnes, tu rayonnes c'est sur sûr. les autres, on va dire, sans vouloir être présomptueux ou quoi que ce soit, mais juste dire que voilà. C'est, bien comme, sûr. Euh, c'est comme quand on dit que le, le, le sourire ou le bonheur est viral ou c'est transmissible. Donc, à partir mm. du moment où tu souris à quelqu'un dans la rue, bah forcément tu as beaucoup de chances que lui aussi sourisse. Bah là, c'est la même chose. Mm. Si toi tu vas bien, tu peux faire en sorte que les gens, autour, les gens autour de toi soient à l'aise, donc aussi se sentent bien. et donc euh... Ça fait un, c'est un effet écho, en fait, tout
0: simplement. Tu réalises sur les gens. OK. C'est intéressant, ça. Le, le fait de rayonner. Et euh, c'est mmh. bien parce qu'on peut être la personne. Souvent, on, euh, on, on peut euh, vivre dans certains environnements mmh. qui ne sont peut-être pas adaptés. On n'a peut-être pas eu ce, ce côté développement. Mais les gens, ils oublient que si vous ne l'avez pas eu, vous pouvez le créer vous-même. C'est-à-dire vous mmh. pouvez être la personne qui fait la différence et qui crée cette cet ambiance-là, en fait. Le précurseur mmh. de, de votre environnement. Parce que moi, personnellement, ce qui était développement perso, euh, excellence, etc., c'est quelque chose que je n'avais pas vraiment autour de moi. Beaucoup de choses que que je ne retrouvais pas. Du coup, je les crée. Aujourd'hui, je la tire plus facilement. Aujourd'hui, ça donne envie à mes proches, par exemple, de plus se développer, de chercher plus. Donc, comme tu l'as dit, en fait, on on sous-estime réellement l'impact qu'il peut avoir euh, en général. Que ce soit dans le monde du travail, généralement, on essaie de de se, de, se, comment dire, de se sous-payer. Je euh, <rire> pense que tu comprends, tu comprends très, très bien ce que je veux dire. C'est mm. de se sous-payer. Euh, on pense qu'on n'a pas d'impact. On pense que ce qu'on va dire n'a, n'a, pas, n'a pas de sens, etc. Mm. Alors qu'en vérité, on ne peut même pas quantifier le, la quantité d'impact qu'on peut avoir. C'est vrai qu'on se
1: sous-estime énormément et l'impact qu'on a sur les gens. C'est qu'à certains, j'ai un peu stiqué là, il y, avait, il y avait une personne qui m'avait dit un jour, euh, parce qu'en gros, j'ai fait, je un peu mon background, mon background après je, on va pas passer dessus, parce que c'est pas le plus cœur du, du sujet, mais euh, j'ai fait un bac S, donc on va dire que j'ai des bases en mathématiques, en SVT, etc. etc. Et du coup, j'ai eu mon bac, et j'ai été, j'avais été lancé dans mes études supérieures. Et euh, du coup, j'ai donné quelques cours à certains à certains enfants que je connais, enfin, certains enfants c'est adultes maintenant, mais qui étaient plus jeunes que moi à l'époque, et qui avaient besoin d'aide pour leur bac ou pour leur examen. Je leur donnais des petits cours comme ça, des petits tips pour que derrière ils puissent réussir et euh, au fera mesure au fur des années, les années passées ils ont réussi leur examen et autres et ils m'ont dit oui mais Gaëtan, tu m'as grave aidé à cette époque-là, euh, tu m'as aidé à faire tel exercice etc tel examen et grâce, à, grâce à toi j'ai eu mon bac et maintenant j'en suis là tu vois et dans ma tête je dis mais quand est-ce qu'il est venu chez moi et quand est-ce que je lui donnais des cours parce que je me rappelais plus en fait parce que pour moi c'était pas forcément quelque chose qui avait peut-être dire qui avait pas forcément de valeur et moi personnellement ça ça me j'ai fait pour le plaisir aucun problème mais ça ne m'impactait mmh. pas moi directement par contre, lui, sa vie, ça a un réel impact parce que derrière, elle a eu son examen, derrière, elle a eu son bac, derrière, elle a faire ses études, derrière, elle a perdu sa vie. Donc, on se rend pas compte, mais des fois, tu interviens dans la vie des gens, tu fais juste une poussée dans le dos, mais pour eux, c'est un vrai coup de boost. Et c'est Exactement. vrai qu'on a tendance à négliger. Donc,
0: on a euh... tendance à beaucoup négliger, c'est fou, d'ailleurs, parce que les personnes que tu as pu aider, ils vont, s'en souvenir, euh, ils, vont, ils vont s'en souvenir très, très longtemps. Et tu sais, on a tendance à Quand tu es une personne qui peut être généreuse, tu vas aider les personnes toi c'est normal sauf que quand toi tu vas aider une personne qui a vraiment besoin de ton aide mm. elle va être là en mode mais, mais purée il vient de me sauver en fait c'est vraiment quelqu'un mm. et tout ils vont ils vont, mm. ils vont vraiment s'attacher à toi et c'est, c'est bien ce que tu dis parce que on sous-estime trop en fait ou, ou du moins on n'analyse pas ces facteurs là mm. on n'analyse que sous notre sous notre piano c'est à dire mm. sous notre vision notre vision c'était a, de ton, dans ton cas tu as donné un cours mais dans son cas lui c'est il m'a donné un cours qui m'a permis d'avoir mon bac, qui m'a permis, mmh. permis d'avoir mes études sup, qui m'a permis d'avoir ce que je voulais. Donc c'est vraiment beaucoup plus profond.
1: Ouais, c'est exactement ça. Donc euh, après, dans un sens, je vais te dire tant mieux, parce qu'après, si tu commences à trop être dans le ah bah je t'ai aidé là-dedans, bah je veux <rire> sens en échange. Donc je vais te dire, c'est bien dans le sens de ne pas forcément se rendre compte et de juste de le faire parce que tu as envie de le faire, quoi, tu as envie de la personne mmh. que tu as en face de toi. Mais c'est vrai qu'on a
0: quand même tendance à sous-estimer l'impact qu'on peut avoir dans, les, dans la vie des gens. Bien sûr. Et ça, je suis entièrement d'accord avec toi, ça peut créer des relations malsaines un peu. Donc, tu te donnes, ouais. tu me donnes, tu vois. Voilà. Et c'est plus quand même avoir conscience que, en fait, tu n'es pas nul et tes actions peuvent avoir impacté la vie de, de, d'autrui. Ouais. C'est plus dans, dans ce sens-là, mais je vais te rejoindre. Ouais. Et euh, ça, c'est une question que je pose souvent aux invités et je ramène parce que, pour moi, c'est lié Quel est, toi, ton rapport au, aux réseaux sociaux, Gaëtan hum,
1: Les réseaux sociaux
0: c'est particulier parce que
1: tu parles à un mec, tu parles, à, tu parles à une personne qui, en fait, <rire> euh, son travail, c'est quand même lié au marketing et à la communication. <rire> Donc, euh, savoir ce que les gens aiment voir sur les réseaux sociaux, euh, mm. ce qu'ils apprécient dans, leur, dans les objets, dans les services, etc., etc., dans les produits. Donc, j'allais te dire, les réseaux sociaux, pour moi, c'est, un, c'est surtout un outil de travail. Bon, de temps en temps, on ne va pas se mentir, j'aime bien aller sur Instagram, euh, voir des exercices, voir des trucs de motivation, etc., parce que, comme tout le monde, j'aime bien aussi des fois traîner sur les réseaux sociaux. Mais euh, je suis pas forcément euh, quelqu'un qui est omnubilé par le fait d'être euh, vu dessus. Euh, j'ai mon cercle proche sur des réseaux sociaux, mais sinon, je suis pas trop, trop réseaux sociaux. Là, j'essaie aussi de me de me lancer dedans, on va dire, parce que la, le développement personnel, c'est quelque chose que j'apprécie énormément, qui n'est pas mmh. forcément lié aussi à la communication que j'ai avec ma startup. Mais à part ça, je vois plutôt ça comme nous aussi pour, pour répondre à ta question. Les réseaux sociaux. Mmh. Par contre je sais que c'est un outil puissant. Et un outil puissant, euh, dans des bonnes mains, ça peut faire de, des merveilles, mais dans les mauvaises mains, bah, ça peut faire euh, beaucoup de problèmes. Mais c'est comme tout, j'ai envie de dire. C'est comme tout, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Mais pour moi, ça reste surtout
0: un outil de travail. Pour le coup. Okay. Grand, grand, euh, grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Euh, exactement, <rire> c'est ça. Exactement. C'est fou que tu aies parlé de, d'outils et euh, tu as surtout abordé la puissance de l'outil et ça, c'est un truc qui est, qui est fou, ça, ça peut te construire comme te détruire. Ouais. Littéralement, c'est, 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 on le voit aujourd'hui, hein. euh, les réseaux sociaux. Euh, moi, j'aurais tendance à dire, tu vois, parce que j'en parle beaucoup pour mettre euh, l'urgence un petit peu dessus, que ouais. la plupart des gens aujourd'hui sont addicts. Et moi-même, des ouais. fois, j'ai, des problèmes. Enfin, j'ai du mal à, à détacher de, 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 de ces réseaux-là. Et euh, c'est intéressant que tu... Et c'est cette, cette perception de l'outil, parce que tous les invités que j'ai ramenés, parce qu'en en fait, moi, regarde, c'est simple. Comment je fonctionne? Quand j'invite un invité, une personne mmh. qui va m'inspirer d'une manière ou d'une autre, une personne qui est dans l'action. Tu vois. vraiment une personne mmh. qui, qui a fait du progrès, qui, qui a son truc. C'est, c'est comme ça que, que je choisis de l'inviter. Et la mmh. plupart des personnes que j'ai invitées qui sont dans l'action, à chaque fois, euh, mmh. elles voient l'outil, euh, enfin, elles voient Instagram ou les réseaux sociaux comme un outil. Mmh. Après, comme tu l'as dit, ça peut être, tu peux te distraire par moment. Euh, ça mmh. peut être agréable aussi. Mais principalement, tu reconnais sa puissance et tu reconnais en fait ce, ce côté « ok, en fait, je peux faire tant, tant, tant avec ça ». Et euh, ça te permet aussi de filtrer son utilisation par moment, de la contrôler selon moi. Donc, c'est un, la démarche est, est très, très intéressante. Enfin, qu'est-ce que tu en penses Oui, c'est, c'est clairement un hein. outil. Instagram, TikTok, il y en a certains,
1: c'est pour vendre, d'accord, leurs solutions, leurs produits. Et d'autres personnes comme nous, bah, c'est juste pour transmettre une information qu'on pense qui est importante à donner. C'est-à-dire mmh. que si demain, tu es sur Instagram ou TikTok, mais que tu fais de la motivation, ça aurait été à 30 ans en arrière. Tu ne serais pas sur les réseaux sociaux, mais peut-être que tu serais dehors en train de distribuer des tracts. Mais pour dire, allez, écoutez, la motivation, je venais, bah, c'est sur un terrain de sport, euh, c'est, c'est, en, c'est dans la salle de sport, soit sur un terrain de foot, soit, soit tu dois faire du basket. Mmh. Le but, c'est de transmettre, mais le but, c'est aussi de s'adapter à son temps. Aujourd'hui, mmh. tu vas dehors, tu distribues des, des flyers. donc Je ne pense pas que tu auras beaucoup de réussite. Par contre, demain, mmh. tu, fais des, euh, tu fais des reels où tu, montes, tu, tu transmets des messages qui sont forts, bah là, pour le coup, peut-être que tu toucheras le petit, le petit Kevin qui a 10 ans dans sa chambre et qui a un coup de mou. Okay. Donc, le but, c'est vraiment de se dire, là, on a un outil puissant. Il faut s'adapter. Comment on fait pour transmettre notre message Ou si demain, tu as ton business, comment tu vas faire pour toucher ta cible Le but, c'est ça. Les réseaux sociaux, c'est, c'est un simple outil. Par contre, il faut aussi faire de la sensibilisation sur l'utilisation parce que les jeunes, ils consomment, ils consomment, ils consomment mais ils ne savent pas ce qu'ils consomment en soi. C'est comme le jeune qui découvre mmh. l'alcool, mais on ne l'a pas prévenu qu'en fait, si tu bois trop de verre, bah, tu peux tomber euh,
0: dans le coma, tu peux euh, tu perds mmh. tes sens, tu perds, tu perds tout ça. Bien sûr, c'est bien que tu, tu parles de sensibiliser, et c'est important de, 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 en fait, de comprendre les enjeux qui, qui, qui jouent, de comprendre le fonctionnement de, de ce qui peut jouer contre toi. En fait, mmh. une fois que tu comprends, tu as beaucoup moins de, de pouvoir et euh, je vais juste rebondir sur un truc, un tout petit truc que tu as dit, mais qui, mm-hmm. qui est ouf. Tu as dit le petit Kevin de 10 ans qui a un petit coup de mou. Et ça, c'est un truc de ouf dans le sens où, euh, par exemple, un mec qui peut être jeune, peut mm-hmm. faire passer un message, peut impacter la vie d'un autre jeune aussi. Je te donne mon exemple. Moi, avant, j'étais un, j'étais un très gros gamer, tu vois, je jouais beaucoup aux jeux vidéo. Mm-hmm. Et euh, je regardais une, une vidéo d'un mec qui faisait des... des, des, des euh, comment dire Des vidéos sur Call of. Et à un moment, mm-hmm. il dit... Euh, Hey mais vous, pour vous, euh, c'est, quoi, euh, c'est quoi l'échec mmh. Moi, je me dis, l'échec, c'est de ne pas réussir. dis, non, l'échec, c'est d'abandonner. Euh, non, mmh. pardon. J'ai mal, j'ai mal exprimé mon idée, mais en gros, mmh. il, il faisait la différence entre abandonner et l'échec. Mmh. Moi, j'avais jamais entendu ça. Et j'étais petit, tu vois. Et derrière, en fait, ça m'a, ça, m'a, ça m'a créé un nouveau paradigme, mais je me suis dit, ah ouais, en fait, j'avais jamais pensé à ça. Et du mmh. coup, ça a impacté ma vie positivement parce que j'ai vu l'échec. Plus comme de l'information, plus comme quelque chose qui peut arriver. Et en fait, le fait d'abandonner, c'est là où c'est la fin. Mmh.
1: <rire> Ce que j'ai dit, je trouve ça marrant parce que même, même, je réalisais ça en lisant un bouquin, bah, c'est quel déjà bah, c'est, Je crois que c'est, c'est les 5 secondes. Non, je crois que c'est la technique des 5 secondes. Sais pas exactement. Je crois que c'est de Mel Robbins. Je ne sais pas exactement, c'est quoi le titre. Mmh. Euh, et en gros, elle t'explique que, bon, pour prendre. Euh, en gros, ton, ton cerveau, il ne veut, euh, veut, veut pas sortir sa, de sa zone de confort. Donc, quand tu veux, par exemple, te lever tôt, quand tu veux faire une activité que tu trouves chiante, en fait, ton cerveau va trouver plein de raisons assez rapidement pour que tu ne pas. Mm. D'accord Et donc, du coup, elle a trouvé une, une, une règle qui est 5 secondes. En gros, tu fais un petit timer dans ta tête pour dire, écoute, au bout des 5 secondes, bah, tu ne réfléchis plus et tu fais la chose que tu souhaites faire. Donc, tu mm. as envie de faire, pas que tu veux faire, d'accord Et en fait, ce que j'ai trouvé beau dans le, dans le bouquin, c'est que, en fait, elle utilise la langue française. Enfin, la langue française. La langue, et en fait, tu comprends qu'il y a certains mots, certains synonymes, en fait qui euh, quand tu réfléchis bien il y a un gros parallèle un peu comme ce que tu viens de dire avec l'abandon et l'échec mmh. et dans son bouquin c'est lié surtout à ce que tu veux et l'envie ce que tu mmh. veux c'est OK bah je veux avoir euh, je veux je veux être bon, je veux pas être riche j'ai beaucoup d'argent j'ai la liberté financière j'ai de bien dans ma tête ça c'est des objectifs c'est ce que tu veux par contre ce que tu as envie à l'instant T que tu ressens est c'est pas ça pas forcément de ça est-ce que tu veux, est-ce que tu as envie d'aller à la salle je pense pas il pleut il fait froid tu n'as pas forcément envie de te, te bouger les fesses par contre tu veux ton corps tu veux avoir des performances ça, c'est des objectifs. Et faire le parallèle, justement, entre ta volonté et ton envie, ce que tu ressens à l'instant T. Et c'est justement, mmh. c'est, des petits, euh, c'est des petites définitions de mots. Et en fait, ça te, ça te pète au visage. Tu te dis, mais en fait, c'est ça, en fait. C'est juste, aujourd'hui, ce n'est pas envie. Par contre, mon objectif, que je veux, c'est ça, en fait. Donc, je vais faire quoi Je vais me bouger les fesses. Je vais, je vais subir mon envie, euh, le côté émotionnel que j'ai à l'instant T. Ou je vais être froid. Je vais être focus sur ce que je veux, mon objectif et mmh. c'est quand tu comprends ce, ce genre de, de propos en fait ça peut, tu peux avoir un déclic en fait. dire ok j'ai compris, moi dans ma liste dans mes objectifs, c'est ce que je veux je veux ça, je veux ça, je veux ça par contre à l'instant T j'ai des envies maintenant c'est moi et moi en fait est-ce que je vais succomber à mes envies ou au contraire je vais me faire violence et je vais obtenir ce que je veux et quand tu mmh. comprends ce genre de, de terme en fait ça peut aller très vite tu peux vraiment avoir un déclic d'une microseconde et dire ok d'accord là c'est bon là j'ai compris il tout le problème et là j'ai peut-être trouvé la solution et maintenant, bah, c'est moi, de mon côté, est-ce que je vais me bouge ou pas En tout cas, là, j'ai une solution, j'ai compris. C'est à moi de la saisir. D'accord. Oui, en fait, du coup, c- des fois, ça se, ça, se, ça se joue à des mots, en fait, à des compréhensions de mots. Et c'est fou. C'est fou. C'est,
0: c'est, c'est assez ouf ce que tu as euh, pu te ce que t'as pu dire, pour le coup. Euh, je vais, moi, te rejoindre sur ça parce que c'est encore une fois une histoire de perception. Tu ouais. vois, c'est vraiment la perception qu'on a. En fait, on a une perception du monde... Ouais. mais celle-ci n'est pas forcément en rapport avec la réalité. Ouais. Et c'est bon de faire ce parallèle-là, que ce que tu crois peut ne pas être vrai, ou tu ne sais pas tout, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Et euh, là où c'est intéressant, c'est que en fait, les, les livres de, de développement perso, ils viennent mettre des mots sur des choses qu'on n'arrivait pas forcément à expliquer. Ouais. tu vois, comme, comme, comme pour le, le coup, en fait, on peut confondre certaines choses en fait, qui n'ont rien à voir. Comme tu as dit ce que tu as envie à l'instant T, on a envie d'un, de tout un tas de choses, c'est du désir, mais euh, ça ne va pas forcément matcher, parce qu'après, on a un environnement qui est particulier, tu vois on a un peu des, des, cerveaux, euh, des cerveaux qui sont euh, archaïques dans une époque moderne, donc c'est un petit peu compliqué, mais euh, ce que tu vas vouloir à l'instant T ne va pas co- forcément correspondre à ta vision future ou euh, okay. à ce que tu veux développer, parce que ce que tu veux développer, ça a de la valeur, ce qui a de la valeur demande de l'action, demande, euh, demande bah, de la répétition, des fois où tu n'as pas envie de le faire, du sacrifice, tu vois. Et euh, c'est important de, d'aborder en fait cet aspect-là. Donc mm. de dire que, OK, il euh, y a en fait plein de choses que tu ne connais pas. Tu vois Mais mm. essaie de savoir ce que, tu, ce que tu ne sais pas. que tu ne sais pas, c'est pas ce que ça veut dire, il y a une différence. Ouais, Parce faut que, que tu ne sais pas que
1: voilà, d'où l'importance, parce qu'il y a plein de choses qu'on ignore, et dans, déjà le premier pas pour euh, se renseigner, c'est de dire, bah, je sais rien, donc je vais faire l'effort de, de, d'apprendre et de voir ce qui se passe dans le monde, mais il faut déjà avoir cette démarche. Quoi. En tout cas, avoir une... Euh, arriver sur le fait accompli, on se dit, bon d'accord, là, j'ai peut-être un problème, peut-être je suis ignorant, je vais faire l'effort de m'enseigner. Mais
0: effectivement, tout part de la curiosité. Il ouais. faut être au minimum. Sûr. Bien sûr, et euh, comme, comme tu l'as dit, tout part de la curiosité. La curiosité, c'est... Je ne je sais pas si tu me rejoindras sur ça, mais c'est l'un des plus gros drives que tu peux avoir. Sincèrement. Ça peut te, te pousser à faire tellement de choses. La curiosité.
1: Je te dire, tu as plusieurs... Tu plusieurs... Euh, t'as plusieurs types de drives. Je connais des gens, ils fonctionnent parce que c'est leur famille. Ils veulent, ils veulent le bien pour leur famille, donc ils veulent la, la, liberté, enfin, pas la liberté financière, mais ils veulent de l'argent. T'as, t'as, on a tous nos... Euh, on est tous, je vais dire conditionnés, mais on a tous nos objectifs, nos objectifs on a tous nos, nos critères de motivation, mais je suis d'accord, mmh. la curiosité, ça reste quelque chose de, d'important, en tout cas pour toi, personnellement, sur ta développer. C'est comme si demain, tu devenir mmh. expert de quelque chose, demain, tu veux être bon au basket, mmh. okay, d'abord, tu vas faire quelques, t- quelques, quelques, quelques shoots, quelques dribbles, tu vas te rendre compte que tes shoots ne rentrent pas, peut-être tu vas commencer à te renseigner sur comment faire, regarder des tutos, regarder des personnes qui le font bien, te renseigner, etc. Donc oui, ça reste quand même de la curiosité, toi, tu puisses devenir expert dans ton domaine. Donc, ça, c'est sûr, ça reste super important. Après, par contre, les sûr. motivations que tu as derrière, elles sont diverses et variées, tu en as une infinité.
0: Bien sûr. Parce qu'on a tous des désirs un petit peu différents. Mmh. Bah, on veut tous des choses différentes. On ne veut pas forcément tous retirer la même chose de la vie. Mais comme tu l'as expliqué, la curiosité, ça peut pousser à vraiment devenir un expert dans un domaine. Au tout début, ça a juste commencé. Par exemple, tu veux faire ton shoot, tu ne sais pas comment le faire. Du coup, tu apprends à le faire. Et du coup, tu le fais mieux. Okay. Quelqu'un en terrain qui, qui shoot très bien, tu prends ses mm. conseils, tu deviens meilleur que lui, ensuite tu vois un autre, ensuite tu vois ce que veut veux dire. Genre... Mm. En fait, ça peut aller tellement loin. Et euh, moi, je pense qu'on ne se rend pas compte de la puissance du, du drive aujourd'hui, euh, du fait d'être drivé, du fait, du fait d'être euh, curieux, en fait, à quel point ça peut mm. nous emmener tellement loin, surtout de, par exemple dans, dans le domaine du travail. Mm. Par exemple, le fait d'être curieux sur comment vendre, comment, comment euh, développer la persuasion. Euh, comprendre euh, les besoins clients. En fait, une fois qu'on devient plus, je, je dirais, plus intelligent sur ces domaines-là, on comprend mieux les enjeux et on peut mieux se positionner selon nos motivations. Tu vois. Mmh,
1: je suis d'accord. Bah, pour te rejoindre aussi, il y a, la, il y a le
0: côté euh, curieux,
1: motivation, il y a aussi le côté mentor. Je pense qu'à mmh. à l'heure actuelle, c'est aussi important de, de, déjà d'une, de bien se rentourer, entourer, mais aussi d'avoir quelqu'un qui est plus expérimenté que toi, mais qui a aussi une notion de ça et qui va te diriger vers, la, vers, le, vers le bon chemin parce qu'effectivement dans la vie de tous les jours tu peux faire énormément d'erreurs et c'est mmh. bien, il faut expérimenter J'ai toujours bien de, de tomber pour mieux se relever derrière mais c'est bien aussi des fois de se faire accompagner par une bonne personne qui a déjà vécu euh, tes échecs qui a déjà vécu les échecs potentiels que tu auras plus tard qui dit écoute bonhomme, ça c'est bien par contre va voir, va voir ce qui se passe mmh. là-bas parce que peut-être ce sera plus intéressant mais mmh. une il personne qui fait...
0: t'accompagne c'est un petit code c'est... Ouais, c'est, c'est...
1: mais il faut le trouver le mentor hein. faut le trouver, ouais. franchement trouver le trouver un bon mentor, même pas trouver le mentor trouver un bon mentor c'est compliqué mmh, trouver okay. un bon mentor c'est compliqué parce que c'est c'est au feeling il faut, faut qu'il ait aussi une bonne expérience c'est plein de choses on peut pas simplement se proclamer mentor comme ça parce qu'il y a, il y a trop de facteurs qui rentrent en compte mais par contre en trouver un qui t'accompagne, qui te suit qui te donne les bonnes, les bonnes pistes et qui te laisse aussi faire tes erreurs hein. Parce que c'est important mmh. aussi de te, de te laisser te faire ta propre expérience. Et c'est compliqué. Ça existe, hein
0: C'est comme mmh. tout, ça existe. Mais on trouver un bon. Il faut bien chercher, quoi. Il faut bien chercher, non, mais euh, moi, je suis, je suis entièrement d'accord avec toi. Hein. Le, le, tout ce qui est mentoring, mentoring, coaching, etc., c'est, mmh. c'est, je pourrais même pas dire à quel point c'est puissant. Parce qu'en mmh. fait, c'est ça. Comme tu l'as expliqué, tu as une personne qui a fait ton chemin qui a fait toutes les erreurs possibles. Et toi, il vient il te dit, OK, euh, mets les actions dans cet axe-là, cet axe-là, cet axe-là. Ça permet en fait de mettre les actions au bon endroit. Je ne dis pas que tu vas forcément réussir. Je dis juste ouais. que, en fait, ton travail, il est mieux axé. Du coup, tu as plus de chances de faire du progrès. Du coup, tu as ouais. plus de chances d'être épanoui aussi. Ça va être beaucoup moins périlleux. Des fois, quand on ne quand fait que de rater, etc., on peut ne pas avoir le bout Par exemple, moi, moi, je comprends pourquoi euh, la plupart des personnes font du sport et ne prennent pas un coach Genre, pour, pour, pendant quelques mois par exemple tu vois. moi j'ai pris <rire> coaching enfin, dans, dans le domaine du sport auparavant malgré que je sois dans le domaine et que, que je voulais être coach j'ai pris des coachings que ce soit par rapport euh, au développement physique et à la nutrition aussi ça me ouais, permet de ouais. me former et ça permet même si en fait et ça c'est un, ça, c'est un truc qui va être ouf même si tu as des connaissances ça permet d'avoir des connaissances pratiques aussi parce que c'est différent tu vois. Euh... Ça fait une grosse, grosse différence. Ouais, la, la, la théorie, différence. Ouais. Tu, tu, peux, tu peux l'avoir en, en deux, trois secondes, la base, etc. Mais comment l'appliquer Avec quoi ouais. Ça ne ça, ça peut pas s'apprendre aussi facilement dans le sens où il faut que tu aies quelqu'un qui l'ait expérimenté. Ouais. Dont le mentor. Ouais, je suis d'accord, il y a un monde entre Alors, la théorie juste... et la pratique. Hein. Je vais juste brancher le ouais, chargé. Voilà, vas-y, pas de Excuse-moi, mais je t'écoute t'écoute pas.
1: Non, il n'y non, a pas de problème. Non, non je dis que tu as raison. Il y a un vrai monde entre, entre la théorie et la pratique. Hein. Et justement, mmh. d'où le côté euh, transmission, le, le plus tôt possible, je dirais, du développement personnel, dans le sens où toute ta vie, avant tes enfin jusqu'à tes 18 ans, en tout cas en France, par rapport à des gens, c'était dans le théorie, en fait. Tu là, tu es sur le banc de l'école, tu papotes, euh, on t'apprend à faire des calculs, on t'apprend des choses que tu auras pas forcément la chance de, de, de réutiliser derrière. Tu pas de pratique. Demain, mmh. tu veux fonder une famille, on t'explique pas comment euh, communiquer avec ton, ton partenaire ou euh, la personne avec qui tu vas vivre. On t'apprend mmh. pas à, apprendre à dialoguer avec des gens, même sur le travail. La communication, c'est des choses que tu peux apprendre tout petit aux, aux enfants. Mais mmh. c'est des choses que tu vois pas, en fait, tant que tu n'as pas mis ton pied dedans. Donc, mmh. euh, tu as plein de choses. Mais oui, là, entre la théorie et la pratique, tu as complètement deux univers. Ça reste intéressant d'avoir de la théorie, parce que tu peux savoir comment ça fonctionne. Mais tant que tu pas testé euh pas. C'est comme quand tu dis à un enfant, écoute, le feu, ça brûle. Tant qu'il ne sera pas brûlé euh, le petit doigt, il ne sera pas ce que ça fait. Donc, il le fera lui-même. C'est de l'expérience, en fait. C'est l'expérience de la vie. La
0: pratique, la pratique, c'est pas intéressant. C'est... Surtout l'école. En fait, ça, c'est intéressant ouais. parce que une fois que tu sors de l'école euh, et que tu commences à apprendre, tu comprends pas, en fait, comment t'as... toute ta vie t'as pu apprendre de la même manière. Euh... Ça, c'est euh... très dommage. À l'école, on a de manière très euh, tu prends l'information tu la retiens puis c'est tout mmh. alors que en fait il y a tellement de manières d'apprendre il y a par le fait de pratiquer en fait l'action de répéter mmh. aussi euh, le fait de comprendre le fait de, 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 de bien comprendre aussi parce que des fois on répète des choses qu'on ne comprend pas forcément ou pas fond- mmh. fondamentalement comme tu l'as dit et euh, la pratique c'est vraiment ça doit vraiment être au cœur de tout et c'est euh, ça qui est un petit peu dommage avec l'école c'est vraiment très passif un, un peu dans l'apprentissage mmh. Alors que l'apprentissage de compétences, la réalité, c'est que c'est, c'est genre ça d'actif et ça de passif. Tu vois. Il y a, comme tu as dit, une partie théorie qui permet de comprendre en fait, dans quoi tu vas te lancer, peut-être les enjeux, peut-être euh, différentes choses. Et moi je, moi, je suis d'accord pour allier les deux, dans le sens où il ne faut pas totalement enlever la théorie, il ne faut pas enlever du tout la pratique. Il faut juste savoir l'utiliser quand et quand plus pratiquer que
1: théorisé. Il mix des deux, en Faut un mix de toute façon. Il mix des deux. Parce mmh. que la, faire de la pratique sans théorie, dans le monde dans lequel on vit, c'est stupide parce qu'on a, des, euh, on a de la formation, surtout en fait. Mmh. La formation, surtout. À partir du moment où tu as de la formation, même sur les, les connexions humaines, sur le management, comment ça fonctionne en équipe, c'est stupide de ne mmh. pas te renseigner en amont pour savoir comment faire. Mais tant que, bah, je prends le cas du management, tant que tu n'as pas d'équipe à gérer ou que toi-même, tu n'es pas au centre d'une équipe pour avoir des interactions, bah ta mmh. théorie ça reste de la théorie en fait mais mmh. demain on est tous humains on est tous entre guillemets enfin même pas entre guillemets on est tous uniques on a tous nos manières de fonctionner bah tant que tu auras pas testé
0: avec une personne bah tu ne seras jamais ce que ça fait bien sûr et puis surtout l'humain c'est très complexe aussi ouais. l'humain c'est, c'est très 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 complexe c'est on a tendance complexe, à simplifier ça. plein de choses mais c'est euh... tout un tas de choses qu'on peut pas vraiment qu'on qu'on explique difficilement je pense Et euh, c'est bien que que tu expliques en fait, tu as des méthodes, c'est bien, tu sais des choses, mais à un moment, il faut que tu passes à l'action, tu vois. Et euh, c'est aussi totalement bête, ça je suis d'accord avec toi, de pratiquer sans comprendre parce que, en fait, tu es dans le hasard. Soit ça peut fonctionner si tu as de la chance, soit ça peut ne pas fonctionner du tout. En fait, tu vas juste creuser, 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 au lieu de justement euh, mettre les actions au bon bon endroit. Mais... euh, c'est fou que tu as parlé de, de mentoring parce que c'est des choses, on ne parle pas souvent de coaching, de mentoring. On pense que les gens qui en parlent seulement pour vendre un produit, un service, etc., ne se rendent pas compte à quel point un accompagnement peut drastiquement changer euh, peut-être leur travail, peut-être ouais. euh, comment ils s'organisent. Il y, a, il y a tout un tas de choses en fait, que ça peut améliorer quand tu as une personne qui te donne en fait, des conseils pratiques qui te disent, qui te dit, par exemple, je ne sais pas moi, Ariadne, je vais donner un exemple pratique. Tu vois, par exemple, à la, en, en, en salle de sport, au plus t'as de fréquence, au mieux c'est. Parce que mmh. entre les séances de sport, euh, tu vas mieux récupérer, entre guillemets, tu vois. Donc, mmh. si par exemple, tu te fais t'entraîner sur 7 jours et que tu étales ton volume sur 7 jours, ton volume sera de qualité. Parce que entre chaque séance, entre chaque série, tu vas te reposer beaucoup plus. Tu vois ce que je veux dire? Alors que si t'as moins, tu dois faire beaucoup plus, de manière beaucoup plus intense. En, théo- en théorie, c'est la meilleure façon de faire. En pratique, pas du tout. Qui peut s'entraîner cette, cette fois par jour euh, Cette mmh, fois, euh, fois par semaine, voilà semaine fois. Ouais. Qui a aussi envie Tu vois Donc, en, ouais. euh, sur le papier, c'est, c'est genre la meilleure, euh, meilleure situation. En pratique, beaucoup moins. Du coup, on adapte. Mmh, Je suis d'accord.
1: Ah, c'est ça. On... <rire> Même là-dessus, tu vois, c'est n'est pas, pas du tout lié au management. Là, c'est lié au, au sport, au physique. Mmh. Là, entre la théorie et la pratique, tu as... Vraiment, deux univers. Mais il y a un truc que tu as dit qui était, qui était intéressant. Tu as parlé du fait de la, de la vision des gens qui ont sur le, sur le coaching. Et euh, je vais faire le parallèle avec… Euh, enfin, en plus, j'ai, par, j'ai parlais récemment avec, je crois, il y a quelques semaines. Euh, tu vois, c'est qui Tony Robbins ou pas Tony Robbins, oui, je vois, c'est qui. Ouais, et bah lui, pour le coup. Euh, bah, il, a fait, hein, il a fait un truc euh, il y a maintenant quelques années sur, sur Netflix. C'était une émission, du coup, il montrait un petit peu ses, euh, ses, ses événements. Du coup, coup euh, tenir Robin pour les personnes qui ne le savent pas et qui écoutent, euh, c'est quelqu'un qui... Euh, c'est un, un jeune, enfin un jeune américain, c'est un mec des, des, des États-Unis qui en fait euh, qui est coach de vie, mais entre guillemets, il, est, euh, il a une grande influence. Donc lui, maintenant, il ne fait plus du coaching forcément personnel. Il doit en faire, je pense, pour des gens influents. Mais lui, il fait surtout des événements publics. Il écrit aussi des bouquins qui sont liés à, à, au développement personnel. Et euh, l'un c'est euh, l'une émission que je regardais euh, maintenant quelques années. Hein, ça date ça, peut-être de trois ans. Qui s'appelle Tony Robbins, euh, Tony Robbins euh, je crois, un not sur guru. Mm. Parce qu'en fait, lui, il fait des événements tellement massifs avec des personnes qui viennent avec des problèmes. Et en fait, les gens qui viennent avec leurs problèmes, ils disent bah, En fait, c'est, le mec là, c'est ce mec-là, il va m'aider à les résoudre. Et grosso, grosso modo, ce que je veux dire, c'est qu'ils euh, viennent en se disant Ok, ce mec-là, il va résoudre mes problèmes. La plupart du temps, c'est le cas. D'accord Mais ce que je veux dire, c'est qu'il euh, a tellement une influence que les gens le voient comme quelqu'un, en fait, qui te vend qui du qui n'importe quoi. Mais juste, il joue de son influence disant voilà bah écoute moi je suis Tony Robbins j'ai tes méthode je te la donnais et tout ira mieux mm. mais ce que je veux dire c'est que c'est la puissance que les gens lui transmettent qui font en sorte qu'en fait ça, la vision, de, la vision de, que lui il peut, il peut redonner c'est, euh, mm. c'est un mec euh, en, vendeur de, en vendeur de tapis ou quoi que ce soit et mm. en fait cette perception là qui est marrante c'est parce qu'il a un tel pouvoir sur les gens qu'en fait les gens peuvent le dénigrer et il y a cet entrejeu entre la personne qui va à son événement et qui dit écoute non lui j'ai confiance en lui, il a des bonnes méthodes il a vécu des choses, je peux m'identifier, et il a des techniques donc je crois à ces techniques qui vont m'aider mmh. et à d'autres qui disent, bah en fait non, gros il te manipule ils te donnent juste des techniques pour que tu mmh. penses pouvoir aller mieux mais bah en fait c'est pas le cas mais moi ce que j'aime bien, parce que moi pour le coup j'ai vu son émission elle était, elle était vraiment touchante et je pense qu'on a juste un, un pouvoir qui émane de chacun, hein. c'est-à-dire que ce que lui il, peut, il fait, c'est l'expérience qu'il a, qu'il a vécue, et en fait c'était juste des, des grosses boulettes, mais lui il a su en tirer le meilleur et ce meilleur-là, il arrive à le retransmettre correctement, mais ce mmh. pouvoir qu'il a chacun de nous peut l'avoir on l'a, c'est intrinsèque, on a tous ce pouvoir-là. Après, c'est de le développer. Mais je trouve ça marrant d'avoir ce, ce parallèle entre la personne qui va le, totalement le discréditer et l'autre mmh. qui, qui va le voir, entre guillemets, comme une un espèce de dieu qui va, qui va l'aduler. Mais je pense mmh. qu'il faut trouver le juste milieu entre la personne qui a vécu énormément de choses et qui est apte à pouvoir la transmettre. Et tu vas mmh. plus l'écouter parce que, bah forcément, vu de ce que lui, il émane et de ce qu'il raconte dans sa vie, bah tu auras plus tendance à, à, le, à le croire sur parole que notre personne. Mais il ne faut mmh. pas forcément dénigrer ce qu'une personne a apporté. Au final, mais juste avoir ton avis, bah du coup, bah, je pose la question sur Tony Robbins. Mmh. Toi, qu'est-ce que comment, comment tu peux le voir ce personnage là, sachant que bah comme je comme dit, il a ouais. beaucoup d'influence, des personnes mmh. qui le descrivent. Toi, comment tu vois les, les choses de ah. ça?
0: Alors, Tony Robbins, moi je, je le connais un petit peu de loin, je connais pas vraiment de près, mmh. mais à juste revenir à, juste sur un truc que tu as dit, le truc, c'est que c'est un perso euh, très clivant, j'ai l'impression, tu vois. C'est soit mmh. les gens ils, le, ils l'adorent, soit ils l'aiment pas du tout, et ça, c'est un bon moyen par exemple capitaliser tu vois parce que ça crée, ça crée une communauté engagée qui se sente tu à la bataille avec toi mmh. euh, ensuite moi je pense que pour euh, je ne pas vraiment trop donner mon avis sur Tony Robbins parce que je le connais pas je connais pas réellement euh, mais maintenant... sur la question
1: si tu veux oublie Tony Robbins c'est surtout les, les personnes que souvent les codes de vie quand de l'influence et en fait on les diabolise moi, surtout ça ah, okay.
0: d'accord moi je pense que euh, il faut regarder déjà qui les diabolise. Est-ce que ces, ces personnes-là les écoutent vraiment Parce que si tu prends un extrait et que tu le sors de, t- de son contexte, mmh. euh, un extrait qui est fait pour être vivant pour apporter plus de valeur au, au contenu réel, euh, moi, je pense qu'il faut, il faut se faire un avis. dire Il faut écouter. Mmh. Par exemple, euh, y a, je, je pense que tu connais David Laroche, ouais. en France, euh, qui peut euh, peut-être au premier abord paraître comme un gourou, mais j'ai pu écouter, par exemple, quelques, quelques, quelques-uns de ses podcasts où il fait intervenir des personnes. Et euh, par un moment, c'est très, très pertinent ce qu'il peut dire. Donc, je pense que c'est à chacun, en fait, de faire un petit peu ce, ce travail de, de, euh, de recherche, ce travail, enfin, ces recherches-là. Et comme tu as dit, le meilleur moyen est d'avoir une personne qui peut te t'enseigner, une personne qui a de l'expérience, une personne qui a expérimenté, qui a une expertise sur ton, sur ton domaine, en fait. Donc, euh, moi je serais plus d'avis à. à... Je, vois... je diaboliserai pas ces personnes-là, je regarderai plutôt ce qu'elles disent et aussi ce qu'elles font. Parce que mmh. ça, c'est aussi un truc qui est important. Il y a... y a des il euh... qui disent des choses qu'ils ne font pas. Tu vois. Mmh. Et ça, pour moi, c'est inadmissible. Du jeu. Je ne peux pas suivre une personne qui ne fait pas ce qu'elle dit. Mmh. Tu vois, parce je que, que ça. On je... un... va dire ça un nom ça s'appelle le skin in the game et euh, je sais pas si tu connais le livre de, tu connais euh, Nicolas euh, Nassim Taleb qui a fait Antifragile qui a fait Skin in the Game mais en gros l'idée Moi, je alors, là, pas c'est, le est-ce que la personne qui te donne le conseil elle a la peau en jeu tu vois est-ce que genre mmh. si elle, elle te dit ce conseil est-ce qu'elle-même elle le suit et mmh. si elle le suit euh, en fait l'avantage qu'une personne a c'est pas seulement euh, son expertise sa crédibilité mais c'est aussi le fait que si son conseil ne fonctionne pas pour elle euh, ce conseil est pas un ne fonctionne pas pour toi, ne va pas fonctionner pour elle aussi. Coup, on va payer les frais mmh. avec toi. C'est ce que je veux dire mmh. Plutôt qu'il y ait une relation un petit peu unilatérale que, en fait, moi, je te donne un conseil, toi, tu l'appliques, et euh, par exemple, ça détruit quelque chose dans ta vie, et moi, je l'applique pas pour moi, tu vois. C'est mmh. surtout chercher sur ce, ce skin in the game. <rire> Est-ce que tu sais, par
1: exemple, que le... Je crois que c'était un interview de... Bah, je crois que c'était quasiment ça. Le, du créateur de Coca-Cola, on lui a posé la question s'il y avait du Coca-Cola chez lui, si sa famille en buvait ou ses enfants, il a dit
0: non. Ouais. C'était fou. Et euh, Mark Zuckerberg aussi, qui, euh, je crois que c'est ah, euh, oui. qui n'utilise pas Facebook ou qui met euh, un scotch sur euh, un scotch <rire> sur sa pas caméra. Mmh, mmh. <rire> donc euh, donc ça reste
1: marrant, tu vois, d'avoir ce genre de parallèle. Après c'est mmh. lié au business. C'est pas forcément lié au conseil. Ils sont pas en train de te dire utilise Facebook, utilise euh, bois mon Coca-Cola. Bon, ça empêche qu'ils sont en train de le vendre. Mmh. Mais, euh, mais voilà ça reste quand même assez particulier le fait de se dire ok je te vends quelque chose un produit pour moi c'est hors de question je l'utiliserai jamais après, ça mmh. peut... après on peut en discuter hein. peut-être ils ont des bons arguments
0: mais ça reste quand même euh, assez explicite c'est... c'est assez curieux ça mmh. au moins parce que ça veut mmh. dire que bah, en général si tu as un produit que tu fais un produit de tout ton cœur et que tu penses qu'il est bon pourquoi toi tu ne serais pas en mesure de l'utiliser tu vois c'est mmh. que ton produit il y a quelque chose qui ne va pas sur ouais, le cas bah, on, on le... On le sait que ce n'est pas forcément ça tu vois. Mais, euh, mais ouais c'est surtout ça, en fait. C'est, est-ce que ce que, que je te montre, je le fais tu vois. Si c'est ça, mmh. oui. Si ça ne l'est pas, moi, je, personnellement, en tout cas, c'est un conseil qui m'a toujours permis de filtrer, en tout cas, les meilleurs mentors, les meilleures personnes. Est-ce qu'elle, simplement, est-ce qu'elle fait ce qu'elle dit Est-ce mmh. qu'elle suit ses conseils Si elle ne le suit pas, pourquoi moi, je devrais prendre ses conseils Parce qu'elle ne les applique pas elle-même, tu vois. Par exemple, par rapport mmh. au sport. Euh, on voit souvent tu sais, des influenceurs faire des exercices où, tout comme ça et tout mais mmh. ils, pas <rire> ils vont <rire> ça, ça, bon, ça, 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 ça,
1: ça, ça m'arrive d'en voir de te de, faire de, de des exos et de me dire en fait ça c'est bien on me dire mais en fait là je sens pas le, le muscle travailler je t'avoue mmh. ça m'arrive ça m'arrive ça m'arrive parce
0: qu'ils le font pas ils ont pas fait ça pour construire leur physique ils mmh. ont fait euh, la base comme tout le monde mais c'est juste que montrer la base c'est que ça que ça suffit plus. J'ai plus non bien sûr donc, euh, c'est, c'est, c'est ce parallèle-là. On parlait de, de pratique, mais vraiment le côté skin in the game. Est-ce que tu as la jeu? Si, si tu donnes le conseil à quelqu'un, est-ce que si ça ne réussit pas, ça ne réussit pas pour toi aussi tu vois euh... C'est intéressant de, de voir ça. Je ne connaissais pas comment, euh, ce concept, mais je trouve ça intéressant. Ouais. Franchement, euh, Nassim Nicolas Taleb a sorti par, euh, des, des, des livres qui sont, euh, je dirais même majestueux, c'est mmh. super intéressant il y a un livre qui s'appelle Antifragile d'accord Antifragile c'est euh, quand tu penses à quelque chose de fragile c'est quoi l'inverse de fragile pour toi mmh, Dur, solide justement il, il t'expose que dans le livre c'est pas passer à l'inverse de fragile l'inverse de fragile c'est antifragile c'est quoi en gros regarde. si je te prends euh, un verre et que par mmh. exemple il m'a pris de point dessus il se casse il est fragile si mmh. je prends un morceau de métal Tu tapes dedans, il est résistant. Si je prends euh, quelque chose qui va être antifragile, je vais le taper, il va devenir plus fort. Tu vois ce que je veux dire ou pas C'est marrant ça. Par exemple, notre organisme, il est antifragile. Parce que, il va prendre du cassage. Exactement. Par exemple, l'hypertrophie, quand tu casses de la fibre, il devient plus fort. Euh, Quand euh, tu peux tomber malade, tu peux attraper certaines maladies, ça peut créer cet aspect de résistance. Et du coup, il y a ces idées-là qui sont exposées. Donc, euh, pour ceux qui écoutent euh, ce podcast, franchement, je peux vous conseiller tous les livres de, de Nassim Nicolas Taleb, les yeux fermés, franchement. Je ne sais pas ce que tu en ah, penses. Ouais. maintenant de, de, ah, de je c'est ça c'est... C'est... Non, non, je suis en train de réfléchir. C'est
1: <rire> intéressant comme concept de, de, mm-hmm. de fragile et de ouais, le, le fait d'inverser, de dire quelque chose de fragile, c'est, que c'est quelque chose du coup qui se casse et qui ne se répare pas. Au contraire, antifragile, c'est quelque chose qui peut bah, qui subit les coups, mais qui se rend fort derrière. j'aime bien ce concept après tu peux faire du coup le parallèle avec l'humain non c'est pas mal tu peux faire le parallèle
0: avec énormément de choses et en fait le le fait d'ajouter l'antifragilité dans ta vie ça te permet d'être plus résistant de prendre de meilleurs choix aussi par exemple regarde euh, l'antifragilité pour te donner un exemple concret euh, l'économie est antifragile tu vois notre corps est antifragile aussi tu vois ce que je veux dire il n'est pas fragile notre corps la vérité, c'est que si tu, lui, si tu lui donnes une bonne dose sans que tu lui donnes trop, il mmh. peut euh, s'adapter, tu vois. c'est mmh. ouais.
1: comme ça que les vaccins dans tous les cas.
0: Non, non, mais c'est, c'est une bonne comparaison. Exactement.
1: C'est une bonne comparaison. Antifragile, ouais, bah, je les reste bouquin en tout cas.
0: Enfin, fragile en tout cas, ouais. c'est pas mal. D'ailleurs... J'aime bien la, J'aime bien la logique. Mmh. Okay. Bah, bah Franchement, fonce. Hein. N'hésite absolument pas. Ces livres sont incroyables. Et pour revenir sur les bouquins, parce que c'est un aspect un petit peu central aussi du développement perso, en tout cas de nos jours, euh, j'ai pu comprendre que tu lis pas mal. Qu'est-ce que toi... Quel est, ton, quel est le livre qui t'a marqué pour de vrai Et pourquoi
1: euh... Dans les bouquins, ils sont sur ma gauche, là. <rire> Alors euh... Tu vois, il y en a, marrant là, tu vois, il y en a un. Mm. Est-ce qu'on peut vraiment dire c'est du développement personnel Je veux dire oui. Et euh... Ok, et je pense qu'il y en a deux. Je pense, ouais, je pense qu'il y en a deux. Ou voir trois. On en a pas mal, en fait. Je pense que mm. le premier que j'ai, que j'ai lu, du coup, juste après Réfléchir euh, et de devenir riche, c'est un livre en anglais. Je ne sais pas s'il si est en français. Mais il est de Simon Sinek. Et du coup, lui, c'est un entrepreneur. Et en gros, il a développé une méthode qui s'appelle le Golden Circle. Et le Golden Circle, en gros, ça commence avec le why. Pourquoi tu commences quelque chose Et c'est un bouquin qui m'a beaucoup éveillé au niveau de mon, de mon entreprise. De pourquoi, en fait, je voulais développer cette structure. Euh, qu'est-ce que je voulais en faire avec Et ça va être quoi le résultat Et en gros, le why, c'est ça, en fait. Enfin, le Golden Circle, c'est ça, en fait. Si tu commences par le, le why, ensuite, c'est le wow, enfin, c'est le, c'est le how, pardon. Et ensuite, c'est le what. Donc, le pourquoi tu le fais, comment tu vas le faire, et qu'est-ce que ça donne à la fin Et en fait, ce, ce bouquin, ça m'a... Ça te donne en fait un objectif clair sur pourquoi tu fais les choses. Demain tu veux, tu veux créer une boutique de, de vêtements, pourquoi tu le fais C'est juste pour, te, pour t'enrichir euh, les poches. Bah, on va envie de se rendre compte que même les startups qui fonctionnent comme ça ou les, bu- les business qui fonctionnent comme ça, à partir du moment où c'est un but qui est un guillemets surtout lucratif, ça n'aboutit pas. Pourquoi Parce que dès que tu as une problématique, en fait, bah t'as la flemme. en fait. Tu dis bah ah j'ai tes ah il faut payer telle personne, ah ma boutique, euh, j'arrive pas à la faire décoller, ah bah t'arrêtes tout. Alors qu'à partir du moment où tu sais pourquoi tu le fais, et ben en fait, ça te fait un rappel. Ah, j'étais pépin. Ah, ça me fatigue. Ah, mais je sais que derrière, je vais faire pour ça. Donc, vas-y, je vais me bouger. Je vais faire l'effort de. Donc, euh, je pense que le premier bouquin, ouais, c'est de Simon Sinek, c'est Start with Why, du coup. Okay. Pourquoi ça, tu fais les choses? Parce que moi, ça m'a beaucoup, c'est un c'est un, c'est, un, c'est un, c'est un, bon, c'est un très bon bouquin aussi. C'est un très bon euh, entrepreneur, Simon Sinek. C'est un bon intervenant. Il avait fait un, un TEDx qui a fait des millions de vues. Et du coup, c'était sur ce, sur cette, euh, sur cette méthode, le Golden Circle. Le, je crois qu'il a fait un tête de quoi? De allez, 20, 30 minutes max, je pense. Il est là, c'est court pour le coup. par aux autres. Mais il est, il est vraiment intéressant. Et je pense que, ouais, du coup, avec Napoleon Hill et, euh, et Réfléchir, réfléchir devenir riche. Et ce bouquin-là, c'est vraiment ces deux premiers bouquins qui m'ont vraiment mis le pied dedans, en fait. Développement personnel. Du coup, c'était plutôt lié d'un un aspect business, pour le coup. Mm. Mais euh, après, ça m'a ouvert une, une panoplie d'autres bouquins. Il y en a un que j'ai lu euh, récemment, mais qui est hyper connu. Et pour le coup, je n'ai pas été déçu, mais je l'ai lu peut-être il y a six mois. C'était l'alchimiste. L'alchimiste, j'ai bien kiffé aussi. C'est plutôt un... Pour le coup, c'est pas comme les autres où tu apprends quelque chose directement, on te donne une méthodologie, on t'explique. Te Là, c'est plutôt euh, métaphorique. où En fait, tu suis euh, l'histoire d'un, d'un marchand qui est à la recherche, entre guillemets, de, de la fortune, de l'or. Et euh, tu te rends compte qu'il passe par plein d'étapes. Et après, bon, je ne vais pas expliquer un petit peu le, le livre, parce que le but, c'est que vous le disiez. Il n'y pas les personnes qui écoute mais c'est quelque chose qui, qui vraiment t'éveille aussi, en fait. Et pour le coup, c'est plus simple à lire qu'un qu'une livre de développement, on va dire, classique, parce que pour le coup, tu pas en train de, de te dire « Ok, bah tu lis un manuel, tu lis un truc d'instruction mais en fait, tu suis le parcours de quelqu'un. » Du coup, mm. tu as un peu cette, ce, ce, ce livre où tu, on te raconte une épopée. Donc, ça peut être aussi plus simple à désirer et plus aussi euh, amusant à suivre. Mais ouais, mm. bah, j'imais, c'était un, c'était un beau bouquin aussi, et j'en ai un troisième, mais là, pour le coup... Euh... Ah oui, c'était une Conversation avec J aussi, c'est pas mal conversation avec Dieu aussi je l'ai lu euh, je crois je l'ai lu il y a un an et quelques et c'est pas mal parce que ça permet aussi de te, je pense te dire te, te remettre en question c'est pas ça l'idée mais un peu euh, voir ta perception de, de quelqu'un en fait quelle conversation tout simplement avec Dieu enfin c'est pas tout simplement du coup mais du coup il lui pose plein de questions et en fait il y a, il y a Dieu qui les répond et c'est intéressant mmh. les, les réponses que, que lui peut apporter Dieu et toi ça te permet aussi de, de réfléchir sur comment, euh, comment fonctionne le monde ou tout simplement comment l'auteur a une perception du monde du coup, c'est okay. toujours intéressant de savoir ce qui se passe dans la tête des gens et comment ils s'aperçoivent le monde, comment ils le perçoivent. Parce que toi aussi, ça te permet de comprendre comment toi aussi tu vois le monde et te dire, OK, bah, mm. peut-être que sa vision de voir les choses, elle est complètement faussée et on ne vit pas dans le monde parce qu'on ne vit pas dans euh, pas la même époque, on n'a pas le même train de vie. Donc, ça permet aussi de savoir comment fonctionnent certaines personnes, mais aussi de mm. toi te dire, bah, en fait, peut-être qu'il a raison et il faut peut-être que je me remette en question.
0: D'accord. Tu tu as donné trois bons livres, en tout cas, Golden Circle. Je connais Ouais, pas franchement, si coup. tu ne les as pas lus, je te, je te les conseille. Ils sont, ils sont excellents. Ok, bah, franchement je vais mettre dans ma liste, surtout l'alchimiste que euh, bah, du coup Agden m'avait, m'avait recommandé pas mal, ouais. et euh, lui il l'a lu plusieurs fois je crois, mais euh... alors du coup c'était Golden Circle, ouais, euh, de Simon l'alchimiste et, et ouais. Discussion avec Dieu c'est ça conversation avec Dieu du coup, c'est ouais, de, bah, de Neil Donald's
1: Welsh et du coup il y en avait un autre aussi, et je hmm. crois qu'il était un peu plus… Euh... Si je dis pas n'importe quoi, c'est le même auteur. Mais là, j'ai plus le bouquin. J'ai dû le traiter. Mais c'est intéressant, du coup, parce que, de mon personnel, c'est... En fonction de qui le traite, on se rend compte qu'il y en a certains qui parlent beaucoup de religion, comme tu disais au tout début. Mmh. Et, euh, et c'est marrant, en fait. C'est marrant dans le sens où on a chacun notre façon bah, d'atteindre le bonheur, ou de s'améliorer, etc. On a tous le même objectif, on n'a pas forcément le même chemin. Et justement, c'est intéressant de voir bah, quel chemin est le plus adapté pour toi, en fait. En fonction de tes croyances, en fonction de tes objectifs, etc.
0: C'est intéressant ce que tu as dit, c'est très très intéressant même, je vais rebondir dessus parce qu'il n'y a, y a pas longtemps, j'ai remarqué un truc. J'étais en train de, du coup, de parler avec ma sœur, qui est moi reconvertie, tu vois, euh, mm-hmm. à l'islam. Et, et moi, je lui pose pas mal de questions par rapport à sa religion parce que je suis quelqu'un de curieux en général. Je ne mm-hmm. suis pas très très religieux non plus, mais euh, c'est ça dans le sens où, en fait, en parlant avec ma sœur, je me suis rendu compte que... La religion pouvait être tellement complexe. En fait, chacun a sa manière d'interpréter la religion. Ça, c'est un truc auquel je n'avais jamais pensé. Mais quand tu regardes, les textes religieux peuvent être un petit peu tu sais, anciens. Et du coup, chacun utilise mm-hmm. la religion d'une manière un peu différente. Tu vois. Mm-hmm. Et c'est pour ça qu'on voit aussi euh, un petit peu des dérives de, de la religion. Et c'est pour ça qu'on voit de très bonnes utilisations. C'est parce que ça va dépendre en fait, de la personne. Vu que le texte va être complexe en soi à comprendre... Ça va dépendre surtout de chacun. Et c'est pour ça que euh, moi, je pense que le, parmi les premiers, les, premières choses de, enfin, les premiers livres de développement perso, c'est une texte religion en soi, quand tu regardes. Mmh. C'est des conseils de vie, des, euh, des situations un petit peu métaphoriques, mais qui représentent mmh. certaines choses. Pour moi, les, 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 la religion, c'est, c'est du développement perso en soi, en, quand on regarde un petit peu. Euh, et c'est intéressant que tu, que tu abordes cet aspect-là. Parce que vraiment, c'est, en fait, c'est tellement... ça peut être tellement complexe que ça laisse un petit peu libre interprétation C'est bien et pas bien, euh... de dans... mon avis.
1: Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de débats parce que comme tu l'as dit, en fait, ça porte à l'interprétation. Donc à partir du moment où la personne qui est, entre guillemets, dite experte, ou en tout cas qui est, est plus informée que toi, le... le redit d'une autre façon derrière, en tout cas lui l'a compris d'une façon, donc se l'approprie et ensuite te la transmet, bon, en fait ça fait transmission, transmission, mais en soi tu ne sais pas forcément si c'était la bonne chose pas en mmh. fait donc, d'où le fait d'être curieux et de mettre le nez dedans mais oui franchement les, euh, les livres, euh, livres religieux c'est quelque chose c'est une source d'information incroyable parce que tu te rends compte effectivement comme tu le dis il y a plein d'informations d'histoires et de conseils qui sont dedans mais tu te dis c'est faux en fait tu te dis c'est faux donc je te rejoins sur l'idée effectivement que ce genre de livre, bah, en termes de bon personnel, il n'y a pas mieux parce qu'effectivement ça t'indique des choses après il faut, faut bien les interpréter parce que tu as plein de choses qui c'est sont liées aussi à l'époque problème. de l'apparition ouais. des bouquins. Tu as plein de choses. Après, je ne vais pas forcément rentrer dans la religion, parce qu'après, c'est un autre sujet. Ouais, c'est un autre sujet. Ça laisse vraiment euh, libre à l'interprétation de, de chacun. Mm. Mais tu as plein de choses dedans. Tu as vraiment des, des informations. C'est des pépites. Mm. Tu te dis, OK, si demain, effectivement, j'arrive à inclure ça dans ma vie, bah, c'est que du bonheur, c'est que du plus.
0: faut pas oublier aussi que les conseils pour revenir dessus, parce que c'est intéressant en vrai de de parler aussi de, de, de ce genre de sujets. C'est des mmh. sujets auxquels on n'aborde pas forcément. Ça peut être un petit peu tabou pour, pour certains. Mais il euh, y a un truc qu'il faut aussi relever, c'est que ce qui est dans les textes religieux, c'est là depuis des années. Ça veut dire qu'il y a eu des années pour le pratiquer, c'est-à-dire que ça a montré ses fruits sur euh, peut-être beaucoup de générations. Donc, il y a des conseils qui peuvent marcher, mais ouais, comme tu as dit, des fois, en fait, c'est le problème, c'est que on, c'est, ça peut être libre à interprétation. Vu que c'est, mmh. ça peut être très difficile à comprendre, donc c'est à chacun un petit peu. En fait, chacun a la responsabilité de, 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 de ce qu'il comprend et de ce qu'il injecte. tu vois. C'est mon, c'est, euh... c'est, c'est mon avis euh, par rapport ouais, à mais ça.
1: Oui, raison, mais je pense que tu as raison là-dessus. Hein. C'est, une... Ouais, c'est une espèce de responsabilité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on te dit des choses, bah, si toi-même tu peux avoir accès à la source, vas-y. Bien sûr. Vas-y. Vérifie si c'est bien que la personne te dit, c'est bien ce qui est écrit dans le bouquin. Est-ce que c'est lié aussi à ton interprétation est-ce que lui ne s'est pas forcément trompé ou a juste compris quelque chose d'autre hein, Parce qu'on a chacun nos, nos prismes euh, du monde et de compréhension. On va te renseigner. Parce que lui, peut-être, il, va, il te dit euh, dans son bouquin d'à la gauche mais en fait, il faut mmh. peut-être faire une déviation ou à la droite. Tu sais rien. Mmh.
0: Faire l'effort de, ça reste quand même important. Et il y a surtout la ben... biais, biais cognitifs pour te, te compléter.
1: Et ouais. ça, les gens
0: n'ont pas conscience de ce que c'est un biais cognitif. Ceux qui ne savent pas, c'est quand. Euh, notre, euh, nos émotions vont se mêler à notre logique assez simplement ouais. il y a énormément de biais il y a le biais de, de la confirmation de, de la négativité et ces choses-là vont impacter notre vie positivement et négativement et euh, le problème c'est qu'il faut avoir conscience de ces biais pour pas qu'ils soient utilisés contre nous une fois que tu as conscience que tu peux avoir des biais tu te dis attends est-ce que, est-ce que je suis en train de regarder est-ce que je suis biaisé en fait dans, dans mon analyse mais mmh. voilà. si tu ne sais pas ce que c'est un biais cognitif si tu ne sais pas je comprends pas en tout cas le concept, tu peux te, te, te laisser naviguer. Ouais. Donc c'est pour ça que la curiosité, peut, euh... comme tu l'as dit, c'est important. Ouais. Et euh, c'est pour ça que c'est important d'apporter ce message où on, on apporte bah, du savoir. En fait, c'est du savoir, c'est ouais. des, des choses de pratiques, concrètes, euh, qui nous permettent de remettre en question, qui nous permettent de comprendre mieux notre environnement. Et derrière aussi, ouais. peut-être se développer. Euh, et euh, ça, je, je, je vais revenir sur un aspect que tu as donné. Alors, c'était un beaucoup, beaucoup plus loin, mais qui, qui était mmh. intéressant par rapport à l'entrepreneuriat, parce que ça fait aussi partie du développement personnel, mmh. le développement euh, financier. On a tous, euh, on va pas se mentir, sans envie de, de se développer financièrement, d'avoir euh, une certaine liberté, peut-être pas de la même forme, mais bref. Mmh. Tu as parlé aussi, euh, quand tu parlais des startups, de ne pas avoir des besoins, euh, des besoins égoïstes et plus un besoin. En analyser les besoins. Je ne sais, sais plus exactement comment tu l'avais formulé, ah. mais c'est hyper intéressant. Euh...
1: Est-ce que tu peux rebondir là-dessus Alors, en gros... Ah, c'est, c'est... ah oui, d'accord. Je me rappelle, effectivement. En gros, je te disais que, par exemple, si tu veux développer euh, bah, ton entourage, ta communauté, ton environnement, mm. que ça soit, toi ton, euh, ça soit toi le point de départ pour ensuite que tu puisses rayonner sur les autres. Et du coup, bah, je pense que ça va être aussi ça, bah, pour rebondir sur la question, parce que c'est un sujet intéressant. Euh, la plupart des gens, quand ils, veulent, quand ils pensent à leurs proches, ils mmh. disent « Ok, bah moi, mon objectif, c'est de prendre soin de ma maman, c'est de prendre soin de mon petit frère, c'est de prendre soin de, ma, de, de mon entourage. » Ils font oui. un focus sur leurs proches, ou sur la personne sur laquelle ils veulent euh, du bien pour ces personnes-là, et ils se dénigrent eux, ou ils ne se, ils prennent pas de soin d'eux. Et temps, ce qui est négatif, c'est qu'ils donnent tout à leurs proches. Mmh. Mais en fait, finalement, ils finissent avec rien, et ils se rendent compte qu'ils euh, n'atteignent pas forcément les objectifs qu'ils veulent c'est-à-dire que je te dis n'importe quoi. Euh, Demain, tu veux veux prendre soin de ta maman, par exemple, ou de ton père, parce qu'ils ne sont pas bien, etc. etc., Et euh, tu n'as pas forcément énormément de revenus. D'accord Donc, tu as pris un travail à mi-temps. Et euh, la la part du du revenu que tu gagnes, ben, la bonne partie que tu donnes à tes tes parents. Mais finalement, tu te rends compte que sur le long terme, bah, ça ne tient pas le coup, parce qu'ils prennent de l'âge, ils ont aussi besoin euh, d'autres besoins. Et toi aussi, tu prends de l'âge, tu prends de la fatigue, et tu veux faire aussi ta vie de famille. Et tu te rends compte qu'en fait, ton palier, mais en fait, de vie, finalement, il ne tient pas le coup. D'accord Et tu te rends compte que ça se désagrège au fur et à mesure. Alors pour qu'au parallèle, la personne qui va prendre soin d'elle dans un premier temps, il sait effectivement que l'objectif c'est de prendre soin de ses parents, etc., mais qui prend quand même temps de se former, faire des études ou travailler dans des emplois où il sait il va pouvoir augmenter au fur et à mesure, en prenant toujours contact avec ses parents, on en laissant rien passer, il hein, n'y a pas de problème. Mais en faisant quand même cet effort de dire D'accord, moi, il faut que je travaille sur moi, il faut que je me développe moi pour ensuite en faire profiter les autres. Et il y a beaucoup de... Et c'est, c'est un peu ce, pas ce cercle vicieux, mais um, c'est auquel okay, il faut vraiment faire attention, c'est de dire, d'accord, ok, moi je prends soin de mes, de mes proches, il n'y a aucun problème, tu as raison, continue. Je pense qu'il n'y a pas de, d'objectif plus noble que cela. En premier temps, prends soin de toi, renforce-toi personnellement, fais en sorte d'être bien dans ta vie, parce qu'à partir du moment où toi, ça ne sera pas le cas, ça financièrement ou même mentalement, les deux, c'est possible, tu ne pourras pas rendre tes parents heureux ou tes proches heureux, en fait. Mm. Ça va être très compliqué, parce que tu pourras tout leur donner. Mais est-ce que ça sera suffisant si même toi t'es pas bien ou financièrement ça va pas? Très compliqué. Donc vraiment avoir cette capacité à se dire, avoir cette capacité à être égoïste pour les personnes qui ne le sont pas de la nature, à se dire non. D'abord il faut que je pense à moi parce que dans tous les cas, si moi je vais pas bien, ils iront pas bien. Voilà. Pour ouais. avoir une, une suite logique euh, simple à comprendre, d'abord se développer toi pour ensuite développer les autres et pas faire à l'inverse parce qu'il y a peu de chances que ça fonctionne. Maintenant tu développes les autres, les autres, finalement toi t'as rien. Je vais pas dire que tu finis sans rien. Mais euh, tu auras du mal à aller au bout des choses. Mmh. Donc vraiment, cette capacité à, à prendre du recul, à vouloir le bien pour les autres, effectivement, c'est louable et il faut. Mais quand même se dire, d'accord, il faut d'abord que moi je me développe bien pour pouvoir donner au maximum aux autres. Et pas simplement dire, ok, je vais donner, je vais donner. Et au bout d'un moment, tu te rends compte que tu n'arrives pas à atteindre tes, tes objectifs et juste ça te mine, tu dis que tu ne sers à rien, t'arrives pas à prendre soin de tes gens que t'aimes, etc. etc. Pro- mmh. Faites l'effort de d'abord prendre soin de vous d'apprendre, de devenir compétent, faire vivre tout simplement vos échecs, les réussites, et ensuite vous partager, et pas ouais. l'inverse. C'est un peu aussi ce parallèle-là que les gens ont de se dire bah, « Là, on va prendre le cas de structure, soyez bon, soyez compétent, et ensuite vous faites monter en compétence les gens qui sont autour de vous. » C'est aussi c- c- cet, cet enjeu-là, pour l'aspect business, pour le coup, mais pour l'aspect général, voilà. Prenez soin de vous, et prenez ensuite soin des, des autres, et pas l'inverse.
0: Sinon, si vous pouvez... Faites-le, mais il euh, y a peut-être chance que ça réussisse. Donc, okay. Juste rejoindre, et après, je vais te poser une question finale. Mm-hmm. Euh, tu as parlé d'égoïsme, qui est seulement mm-hmm. une bonne qualité. Euh, mm-hmm. C'est juste comment c'est utilisé. Ça, mm-hmm. en, c'est, en fait, c'est comme tout. En fait. Pour moi, j'ai, j'ai l'impression qu'il n'y a, a rien de foncièrement bon ou mauvais, ça dépend de l'utilisation que tu en as. Mm-hmm. Tu vois. Euh, et être égoïste, par moment, c'est bon, parce que, comme tu l'as expliqué, tu vas avoir un problème de magnitude. Mm-hmm. Tu vois. Quand tu vas vouloir aider tes proches, euh, imaginons que tu travailles à mi-temps, en fait, tu ne vas pas vraiment pouvoir les aider. Tu vois. Mmh. Alors que si, comme tu as dit, tu as ta vision long terme, tu travailles sur toi, tu, tu, tu fais attention à toi, c'est tu sais qu'au final, en devenant une meilleure personne, en devenant plus compétente, l'impact que tu peux avoir sur tes proches, mmh. il est vraiment non négligeable. Donc Sur mmh. ce point-là, je suis entièrement d'accord avec toi. Et c'est un même beau message de fin, c'est qu'il faut penser à soi avant tout, même des fois avant la famille, c'est dur à dire, mais c'est, c'est la réalité, parce que déjà, de un, personne ne va penser tant à vous-même que, que vous-même, et de ouais. deux, euh, en pensant à vous-même et vous, en vous développant, en vous développant pour de vrai, vous allez avoir euh, une magnitude dans l'aide que vous allez apporter qui va être beaucoup plus importante. Comme tu l'as ouais. dit, tu rayonnes, du coup, ton entourage commence à rayonner. Et, euh, et puis voilà, ouais. quoi. Et euh, on, on, va, on va finir sur un message de fin. Euh, Moi, je pense que ça serait intéressant de t'avoir sur un épisode où justement tu abordes par rapport à ta startup. Je ne sais pas ce que les gens vont penser. N'hésitez pas à commenter, euh, d'aborder ce ce côté un petit peu business, de comment -hmm. toi, tu as démarré, etc. Peut-être pas sur cet épisode, parce que sinon, après, tu vois, ça va faire un petit peu
1: trop dense. Il y a beaucoup d'informations.
0: Mais c'est déjà très très intéressant ce qu'on a pu donner en termes de de, de savoir, ce que tu as pu donner en euh, en termes de... de, de, Comment dire tu as pu donner ton expérience, etc. Donc, c'est, c'est pas mal intéressant. Euh, est-ce que tu aurais un petit message à faire passer euh, euh, donc, Par exemple, quelqu'un qui peut être jeune et qui t'écouterait, qui, qui veut se lancer.
1: Ouais, alors, petit message. Euh, bah, si tu m'écoutes, bah, tu vois, bien joué pour avoir écouté ce podcast, parce que <rire> je ne sais pas si ça aurait été <rire> un okay. peu beau. Mais, ouais. euh, mais grosso modo, euh, ne lâchez rien. D'accord Dans la vie, vous avez forcément des échecs, hein, comme on dit depuis le début la vie sera forcément que ça, mais vous vous rendez compte qu'au, qu'au final, ça faudrait surtout des bons moments, et ces bons moments seraient aussi souvent liés à, à ces échecs-là, en fait. Donc, vous n'ayez pas peur de, de tomber, c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on avance. Et du coup, pour revenir sur le côté égoïste, euh, ne vous dites pas que euh, vous êtes égoïste, dites-vous c'est du self-love, en fait. Vous vous appréciez vous-même, vous faites ça pour vous, c'est important que vous puissiez euh, vivre aussi pour vous, en fait, vous-même. Hein. C'est bien de vivre pour les autres de donner, partager, je pense que c'est important et c'est aussi ce qui peut nous faire vibrer par d'entre nous, mais faites l'effort aussi de vous, de vous aimer tout simplement, ne pensez pas à être, du fait, le terme égoïste l'égoïste c'est négatif, c'est péjoratif malheureusement en, en France le terme là il est mal vu parce que depuis tout petit on dit ne soyez pas égoïste, partagez, partagez, partagez et c'est bien de partager mais il faut aussi s'aimer euh, donc self love, pensez à vous, prenez soin de vous ne dites pas que vous êtes égoïste si vous avez besoin de vous reposer si vous avez besoin de, de, de vivre vos, votre vie, vivre... Des choses et prendre l'expérience de votre côté, faites-le parce que ça reste important.
0: moi je suis d'accord avec toi. Ça peut être vu de manière très 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 péjorative et et bien dommage, mais c'est le cas. Tu peux aussi le le retranscrire en tant que self-love, comme tu as pu si bien le dire. Donc, ouais, c'est un très très beau message de fin de ne pas avoir peur de se lancer, de de faire les choses, de penser à soi. En tout cas, moi j'aimerais bien t'avoir sur un second épisode pour bah, justement apporter ce côté entrepreneurial. Euh, non, avoir un petit peu plus d'insight euh, peut-être permettre aux gens qui souhaiteraient se lancer dans des projets entrepreneuriaux euh, de, d'avoir euh, quelques petites idées Mais en tout cas merci Gaëtan de m'avoir non, euh, accordé un petit peu de ton temps j'espère que bon, moi plaisir, l'épisode ne vous a plu les gars j'espère que tu as passé un bon moment aussi ouais c'était, c'était agréable, j'adore toujours
1: parler euh, développement personnel et slash entrepreneuriat c'est une chose qui me
0: passionne donc euh, avec plaisir c'est fou hein, quand tu parles ce genre de sujets mais parler pendant euh, limite deux jours, tu veux... <rire> ouais, franchement, euh, des fois, j'ai des conversations avec
1: des amis ou, euh, ou des proches qui entreprennent ou pas. ça c'est toujours mmh. un plaisir.
0: Parce que c'est lié à tout, en fait. Bien c'est sûr. C'est, c'est, c'est lié à tout, exactement. Je vous remercie d'avoir regardé. Et nous, on se retrouve au prochain podcast. Merci à toi. Avec plaisir. Merci d'avoir visionné cet épisode. Si cet épisode t'a plu et que ce projet te tient à cœur, N'hésite pas à le soutenir en partageant, en partageant avec tes amis et en, donnant, en me laissant un petit commentaire, liker, etc. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine à 20h pour un autre podcast qui risque de te plaire. Bonne semaine à toi. Euh, n'oublie surtout pas de te développer, que ce soit physiquement, mentalement et même intellectuellement. Peace.